0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Sonntag, der 30. Oktober, das Halloween Wochenende. Uh. An den Mikros das Klappersklett Poletto und der dicke <lacht> der dicke Kürbis Wilms.
1: Ja, ja hallo grüß euch.
0: Wir garantieren dass es heute kein Meter schaurig wird, aber dafür sehr schön, denn heute haben wir einen deiner engsten Kollegen zu Gast, kennen wir aus der Küchenschlacht oder auch aus seinen eigenen Kochformaten im WDR, lecker an Bord, der Vorkoster grenzenlos köstlich, viel für wenig, einfach und köstlich und so weiter und so weiter, wir haben gerade letztes Mal über ihn gesprochen. Und schon
1: ist er bei uns. Wer Björn kommt heute? Freitag.
0: Björn Freitag, ganz genau. Wir freuen uns schon sehr, wir schalten nachher ins Ruhrgebiet zu Ihnen.
1: Nach Dorsten. Nach
0: Dorsten, richtig. Conny, was war das für ein schöner Franciacorta-Abend? Du bist ja jetzt oh. die offizielle Franciacorta-Botschafterin, ja, ja, oder? Ich, Kann man so sagen. ich bin sagen.
1: jetzt Ambassador für Franciacorta. Franciacorta, ähm, ja, Traum vom Schaum. Ähm, wunderbarer Schaumwein aus dem Franciacorta, ja. heißt der Franciacorta. Jeder weiß, was bei Champagner los ist, wenn man sagt, hey, das ist ein der Champagner aus der Champagne. und äh, diese Variante gibt es auch in Italien ja. und äh, mit großartigen Qualitäten,
0: ähnliche die du Herst probieren kannst. Richtig, ähnliche Herstellungsweise, darf sich aber nicht Champagner nennen, ist aber mindestens genauso gut, wenn nicht sogar in Zügen noch ein bisschen besser.
1: Gibt auf jeden Fall natürlich, wie beim Champagner, sehr unterschiedliche Qualitäten und ähm, auch sehr, sehr hochkarätige Corta Das stimmt. Äh, tatsächlich den Jahrgangs-Champagnern um nichts nachstehen.
0: Und weil wir gerade über dieses alkoholische Getränk reden und auch Nordrhein-Westfalen schon erwähnt haben, aus dem Bundesland, unser Gast ja kommt. Nordrhein-Westfalen hat sein erstes alkoholfreies Restaurant, Conny. Ach Quatsch. Ja, es handelt sich um den Wirt Manfred Stell und seinen Landgasthof in Verdol, Stells Landgasthof. Der liegt nämlich ziemlich weit ab vom Schuss, vier, vier Kilometer bis Verdol und zehn bis Lüdenscheid. Und deswegen... Die meisten Gäste kommen dahin mit dem Auto. Und das hat den Herrn äh, okay. Stell dazu bewogen, zu sagen, nee, da mache ich aus der Not eine Tugend bei mir. Gibt es kein Alkohol? Das ist, finde ich, geschäftlich das eine waghalsige Sache, ist auf oder? auf jeden
1: Fall äh, waghalsig, aber natürlich auch äh, toll durchdacht, weil liegt ja da draußen. Äh, Habe ich tatsächlich noch nie gehört, ja. dass sich das jemand traut. Also, dass es heute fast selbstverständlich ist, dass man eine spannende alkoholfreie Begleitung haben kann zu seinem schönen Essen. Ähm, das, das ist klar. Aber ähm, ausschließlich alkoholfrei. Mhm. Die, die
0: kochen nicht mal mit Alkohol. Ja. Also nicht mal das, ne? Ja. Trotzdem gibt es Rotweinschalotten auf der Speisekarte, die mit alkoholfreiem Rotwein <lacht> zubereitet sind. Es gibt auch zwei Fassbiere, die natürlich alkoholfrei sind, alkfreien Wein und so weiter und so weiter. Also ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Idee.
1: Ist eine gute Idee. Für mich natürlich schwierig, weil ich einfach sagen muss, ich liebe guten Wein. Mhm. Und irgendwie gehört das gerade bei so einem Restaurantbesuch schon irgendwie.
0: Ja, da hast du recht. Und da muss man sich natürlich als Gastronom beim Wareneinkauf ein bisschen umstellen. Werbung. Stichwort Wareneinkäufe, da ist ja im Grunde jeder mit konfrontiert, auch wenn man selbst kein Restaurant hat. Im Kleinen muss man ja auch sehen, dass man für sich selbst, für die Familie, für die Freunde... Für ein richtig gutes Essen die bestmöglichen Komponenten zusammenbekommt, denn mit der Qualität der Komponenten, also der Lebensmittel, steht und fällt im Grunde genommen ja alles in der Küche. Und da kann man bei Lidl ziemlich sicher sein, dass man neben guter Qualität auch nachhaltig produzierte Ware bekommt. Das bestätigen die vielen Siegel auf den Produkten in deren Sortiment. Daran erkennt ihr nämlich nachhaltig produzierte Waren. Zum Beispiel kooperiert Lidl schon seit fast fünf Jahren mit Bioland und unterstützt damit ökologische Landwirtschaft. Über 300 Bio- oder Bioland-Artikel gibt es dauerhaft da im Sortiment, auch in Sachen Fairtrade. Waren Sie der erste Lebensmittelhändler, der schon 2006 äh, eine Fairtrade-zertifizierte Eigenmarke in den Regalen hatte. Zum Beispiel Orangensaft gibt es davon, Kaffee, Schokolade, aber auch Textilien. Im letzten Jahr wurde mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft. Also schaut in den Märkten mal ins Sortiment, achtet mal auf die Label an den Produkten, denn damit seid ihr in Sachen Nachhaltigkeit ganz weit vorne. Was gibt es an Gossip von den Großen in der Branche? Hast du gesehen, dass Steffen Hensler mit dem Krümelmonster kocht?
1: Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Das finde ich sehr, sehr Süß, lustig. oder? Das finde ich äh, sehr lustig.
0: Das Ganze gibt eine, eine Fernsehsendung für RTL Plus und Super RTL. Krübel Monsters Foodie Truck mit Steffen Hensler heißt das. Das ist im Grunde genommen so eine, so eine Kochshow für Preschool Kids. Wird im Studio Hamburg produziert. Da will man den Kindern gute Ernährung beibringen, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Ich finde das keine schlechte Idee. Ich bin gespannt, wie er mit den Puppen interagiert.
1: Genau, sehr gut. Also wenn das,
0: ich sag mal, wenn das einer kann, dann Steffen Hensler, oder? Glaube ich, auch, glaube ich auch. Dann kocht Herr Melzer in einer Doku-Serie mit Menschen, die das Down-Syndrom haben.
1: Stimmt, auch das habe ich gesehen.
0: Schwarzwälder Hirsch, mhm. da lief jetzt die erste Folge, ziemlich, ziemlich gut, ne? Aber er hat sich in der Presse geäußert, dass das natürlich herausfordernd für ihn war. Er hat, so hat er zumindest zu Papier gegeben, fantastische Persönlichkeiten kennengelernt, die ihn allerdings oft an die Grenzen des Zusammenbruchs geführt haben. Das
1: Nicht einfach. Das hat er bei mir auch geschafft. <lacht> bei
0: Kitchen Impossible.
1: An die Grenzen des Zusammenbruchs, ja.
0: Ja, aber man, man sollte sich das wirklich mal angucken. Ich finde, das ist auch ein ganz gelungenes Format. Gibt es äh, montags, die, ich glaube drei Folgen jetzt, die nächsten zwei Montage, also 31. Oktober und 7. November nochmal 20.15 Uhr auf Vox. Und äh, jetzt aber nochmal was Ernstes, hat nämlich Tim Melzer auch gesagt, er hat Alarm geschlagen, dass auch die Energiekreise für euch, für eure Branche eine totale Katastrophe ist. Kannst du wahrscheinlich bestätigen. Ne?
1: Kann ich tatsächlich äh, bestätigen. Ähm, hat auch bei mir schon ganz viel ausgelöst. Ich habe ja meinen geliebten, äh, wunderschönen Multini-Herd bei mir äh, noch im Restaurant stehen, der wahnsinnig viel Energie zieht und äh, habe mir schon ein Angebot für einen neuen Herd machen lassen. Lass das gerade prüfen vom Elektriker, ob ich überhaupt genügend Strom hätte. Mhm. Aber ähm, man, man macht sich schon Gedanken darüber. Ich habe äh, auch mit meinem Elektriker diese Woche gesagt, hier wir können ja auch mal eine Zeitschaltuhr hin. Warum muss da immer das Licht brennen? Weil Restauranttüren gehen auf und es ist überall Licht und Strom. Und von daher versuchen wir da tatsächlich gerade ein bisschen hier und da Sparen.
0: Ich glaube, das ist gerade in eurem Gewerbe, im Gastro-Bereich, äh, gar nicht so einfach, Strom zu sparen, oder? Nein, also Weil, das ist,
1: das ist, wir, wir können ja tatsächlich nicht das Restaurant dunkel lassen und die Küche kalt. Ja, das ja, ist, das ist das ungünstig. Ist, es gibt sehr, sehr leckere, kalte Gerichte, aber irgendwie <lacht> gerade in dieser Platten. Jahreszeit freut man sich dann doch mal über was Wärmendes. Und an den
0: Öffnungszeiten kannst du ja letztendlich auch nicht viel nein, machen, oder? Nein. Also, und
1: wirklich auch nicht vergessen, was ich immer auch denke, weißt du, so ein Restaurantbesuch ist ja tatsächlich ein, ein gewisser Luxus, den man sich gönnt und wo man auch mal auf andere Gedanken kommen möchte. Und jeder hat diese Herausforderungen, ob privat oder geschäftlich. Und von daher wollen wir natürlich auch unseren Gästen immer noch die, diese, diesen Genuss weitergeben und nicht das Gefühl, hier wird jetzt an allen Ecken gespart, auch wenn es natürlich für uns aus technischen Herausforderungen ist, ohne Frage.
0: Weißt du, was ich privat gemacht habe? Nein. Ich habe mir so eine äh, Steuerbahn, äh, wie nennt man das, so Heizungsthermostate gekauft, die man äh, vom, vom Computer aus bedienen kann und wo man <lacht> Du guckst wieder so komisch. Nein! <lacht> wo okay. man eine exakte Gradzahl einprogrammieren äh, kann und dann auch eine Frequenz, wann die erreicht wird und wann nachts Hab wieder ich übrigens kurz gehört, abgesenkt dass, wird. Ja,
1: ja, ja dass die nämlich oft sehr ungenau sind.
0: Ja, mhm. aber das setzt auch einiger maßen technischen Verstand voraus, Conny.
1: Gut, dann bin ich da schon mal raus. Ich habe nämlich jetzt auch noch mal, das habe ich übrigens im Morgenmagazin gesehen, ähm, da haben sie einen Vergleich gemacht ähm, und zwar Fußballstulpen äh, auf 60 Grad gewaschen, irgendwie dreckig vom Sohn nach Hause gekommen oder im kalten Wollwaschprogramm. Was denkst du, welche waren sauberer? Und
0: was, wenn du schon so fragst, wahrscheinlich im kalten Wollwaschprogramm. Unfassbar. Nein.
1: Und weniger Energie verbraucht. So was. Also lass die Waschmaschine kalt und geht kann, immer noch nicht in den kann Ich kann mir richtig
0: schön vorstellen, wie du solche Verbrauchertipps dir anguckst. Du strickst wahrscheinlich das, ja, dabei ja, noch
1: nebenbei. Ja, ja. Also das, ist, das ist mein totales Morgenritual, kann ich jetzt auch einfach mal rausplaudern. Äh, morgens trinke ich tatsächlich äh, meinen Tee im Bett mit Hund und Mann neben mir und ähm, mein, im Moment ist es gerade ein Pullover für meine Tochter stricke gucke morgen Magazin und hole mir die schlauen Tipps ab.
0: Ich werde dieses Bild nie wieder los. Das ja. verfolgt mich jetzt. Aber das hört sich sehr sehr cozy an. Ja. Bei mir kommt der Fernseher vor 17 Uhr nicht an. Ich finde das irgendwie komisch morgens fernzusehen. Außer mal vielleicht am Wochenende Fernsehgarten oder was auch immer. Aber so morgens ich, mit dem Fernseher aufzustehen? Ich habe
1: das auch nie gemacht morgens. Aber es hat tatsächlich so ein bisschen in dieser ganzen äh, Corona-Zeit angefangen, weil man einfach irgendwie alle News äh, haben wollte. Und natürlich Na läuft auch zwischendurch irgendwie Tagesschau. Und, äh, und so habe ich es mir ein bisschen angewöhnt. Mhm. Eigentlich doof, ne? Da kann ja jeder so handeln, Oder wie er will. Das, aber, hat das mit dem Alter zu tun? Das Nein. Nein nein. Das, nein, nein, auf keinen Fall. Nicht, dass ich dahinter diese, weil da gibt es doch die Oma, die hat doch auch immer so ausgehört, nicht, dass ich den Job da irgendwann von der mache. Du, wer mache. weiß, günstig Na, kochen geht, mit dir. Das geht ja manchmal schneller, als man denkt.
0: <lacht> naja, analog zu diesem ganzen Sparwahnsinn haben wir ein sehr, sehr günstiges Lebensmittel der Woche in dieser Woche, aber es ist wirklich ein sehr leckeres und es passt auch perfekt in diese Zeit. Das Lebensmittel der Woche. Und das ist in dieser Woche oder sind in dieser Woche die Steckrüben in Zusammenarbeit mit EatsMarter. Wie schon einer ihrer vielen Zweitnamen verrät, kam die schwedische Rübe im 17. Jahrhundert aus Skandinavien zu uns. Woher Steckrüben tatsächlich ursprünglich kamen, ist bis heute nicht geklärt. Fest steht nur, dass das Gemüse aus einer Kreuzung von Kohlrabi und Herbstrübe entstanden sein soll. Die Haupterntezeit für Steckrüben ist von Oktober bis November. Verkauft wird das Gemüse den gesamten Winter bis in den Merz, ihr leicht süßlicher Geschmack täuscht mit knapp 5 Gramm pro 100 Gramm enthalten Steckrüben nämlich nur relativ wenig Zucker und auch kaum Fett. also ideale Abnehmkost. Die in Steckrüben enthaltenen ätherischen Öle sorgen für einen gewissen Schutz vor Bakterien im Magen und Darm. Und das Gemüse ist auch für Menschen mit hohem Blutdruck eine gute Wahl, denn das enthaltene Kalium hilft, Herz und Kreislauf auf natürliche Weise zu entlasten. Der hohe Gehalt an Beta-Carotin in Steckrüben ist ebenfalls günstig. Es sorgt für gesunde Haut und Haare, stärkt die Abwehrkräfte gegen Infektionen. Und ähnlich wie bei Kohlrabi gilt für Steckrüben, je kleiner sie sind, desto zarter und frischer schmecken sie. Also am besten darauf achten, dass die schale von Steckrüben glatt und prall aussieht und keine Wurmlöcher oder andere Beschädigungen hat, dann hat man richtig viel Freude mit Steckrüben. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
1: Ja, da, du glaubst es nicht. Du hast mich wirklich auf dem, ähm, äh, sagt man, falschen Fuß erwischt. Ja. Ich bin tatsächlich, ich habe keine raffinierten Steckrüben. -Rezepte. Ich weiß Aber, auch nicht,
0: ob man wirklich raffinierte Steckrübenrezepte <lacht> ja, äh, kochen kann.
1: Also man muss auf jeden Fall darauf achten, dass das nicht so Riesendinger sind. Dann sind die sehr, ja. sehr faserig und ja. und nicht schön. Bis über einen Topf irgendwie steckt Rübensuppe, Suppe, muss ich sagen, komme ich nicht so richtig weiter. Also was Kreatives könnte mir vielleicht vorstellen, dass man nochmal so einen Steckrüben-Gratin zum Beispiel machen kann, mhm. weil ich glaube, dass gerade ein bisschen mit Käse äh, Geschmack drankommt. Ich finde, es ist ja auch nicht so ein geschmacksintensives
0: Das stimmt. Gemüse, ne? Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Man kann sie natürlich, wie du sagst, so in, in äh, als Gemüsebeilage oder in Eintöpfen und auch Aufläufen nehmen, ne? in so Würfel oder in Stifte geschnitten kann man das machen. Man kann ein ganz tolles Püree auch damit zaubern, mhm. finde ich. So ein steckrüben Püree, und das kann man dann zu Fisch zum Beispiel ganz gut essen, zu Forellen oder so. Die lassen sich aber auch so ähnlich wie ein Rösti verarbeiten, wie Pommes, auch frittieren, das mhm. kann man. Und We Vegetarier machen daraus gerne Schnitzel, also Schnitzel in Anführungsstrichen, ne? also einfach mhm. so in Scheiben schneiden. Und dann mit Semmelbrösel, mit irgendwas panieren oder auch mit Müsli Kannst oder auch wie auch immer, knusprig also. braten. Ne? Also daher. Ja. Und es ist auch ein gesunder Knabbersnack, den man vor dem Fernseher nehmen kann. Ne? Einfach die geschälte Steckrübe so in, in Sticks schneiden und dann kochen im Salzwasser und dann in Sesamkernen wenden und dann hat man im Grunde genommen ja relativ knackigen und kalorienarmen Ersatz für Chips und
1: Co. Also ich finde, wir könnten die Gelegenheit mal nutzen und unseren äh, lieben Zuhörerinnen ja? äh, vielleicht mal fragen, ob ihr vielleicht ein, ein grandioses Rezept
0: zu Steckrüben und mit Steckrüben. Ja, das ah, stimmt. Oder was also, du? absolut Podcast at iswashase.de. Vielleicht fällt euch ja was ein. Außer Steckrübensuppe oder äh, äh, Eintopf oder was mir gerade noch einfällt es gibt doch diese finnischen Aufläufe. Kennst du die? So aus der nordischen Küche? Fin ich die bin
1: seit Kitchen Impossible, Bist du, ja, du Bist stimmt. Ja, du bist. Lass
0: mich einfach. lassen wir lass einfach. Es, es gibt auf jeden Fall einen sehr leckeren finnischen Steckrübenauflauf. <lacht> Super. Wir sind gespannt, was euch da einfällt. Also schickt uns gerne Inspiration in Sachen Steckrübe, aber auch gerne in Sachen Lebensmittel der Woche. Was wollt ihr hier mal hören? Immer gerne her damit, podcast at iswashase.de. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gast, der ist einer der bekanntesten TV-Köche in Deutschland. Sein Sternerestaurant Goldener Anker liegt am Rande des Ruhrgebiets, am Tor zum Münsterland. So ist es zumindest auf seiner Homepage <lacht> zu lesen, in Dorsten. Seit 1997 kocht er da mit seinem Team auf ziemlich hohem Niveau. Aber nicht nur da, auch in Büchern und im Fernsehen lässt er uns an seinem Wissen teilhaben, ob jetzt in Lecker an Bord oder der Vorkoster oder viel für wenig oder einfach köstlich. Ladies and Gentlemen, das alles in seine Sendung. Hier ist der wunderbare Björn Freitag. Hallo zusammen, ich freue mich. Hi. Ja, wir freuen uns wie Bolle. Du, wir haben im TV gesehen, du hast gerade wieder eine kulinarische Reise hinter dir. Du warst in Italien mit deiner Kollegin Tamina Kallert. Wie war's?
2: Genau, ja, das ist die Sendung grenzenlos und neben der Küchenschlacht, muss ich natürlich sagen, ist das, die ich ja auch gerne mit Conny zusammen mache, ist das in meiner Lieblingssendung, weil es ist so dieses Geheimtipps zeigen, darum geht es ja, also es geht nicht nur, in dem jeweiligen Land die Sterneküche zu präsentieren, sondern regionale Erzeuger, wirklich Geheimtipps, und das macht mir echt viel Spaß und diesmal haben wir halt Tamina noch mitgenommen, weil wir noch mehr Reise zeigen wollten einfach. Ja. Und ja, das hat gut funktioniert auf jeden Fall.
0: Conny, das ist im Grunde genommen unser Traumjob, den er da hat. Ne?
1: Absolut. Hat er uns weggeschnappt <lacht> sozusagen, aber ähm, ja. dafür haben wir dich jetzt eingeladen, haben damit du uns wenigstens ein bisschen was über Italien erzählst. <lacht> damit du, erzählen damit du uns
0: das Maul wässrig machst. Ne? Also, Conny ist ja, ja auch. Ich glaube, Italien kennt sich niemand besser aus als Conny. Das und, wollte ich äh, gerade sagen. Ja, ja. Conny ist ja auch eine ausgesprochene Italienkennerin. Liegt ihr da eigentlich ja. ähm, kulinarisch auf einer Linie oder falls. Ja, gibt es vielleicht doch was, wo ihr euch von den Vorlieben der italienischen Küche unterscheidet oder was würdet ihr sagen?
1: Ich, also ich, ich weiß auch nicht, warum ich in diese italienische Schublade in Deutschland gerutscht bin. Ich liebe die italienische Küche. Okay, ich bin vielleicht tatsächlich diejenige, die die Pasta am besten beherrscht. Ohne Frage. Nein, ich, ich liebe einfach dieses Pure, diesen Geschmack, dieses Schnörkellose der italienischen Küche und natürlich die Italiener an sich, weil sie unglaublich Genießer sind, großartige Familienmenschen, die, die sich am Tisch treffen, die das zelebrieren können, das Essen und eben auch diese Produktliebe haben. Das, das ist das, was mich immer fasziniert, was ich manchmal vermisse in Deutschland, Björn, oder?
2: Absolut. Also dieses gerade diese einfachen Gerichte, wo aber dann drei Produkte im Vordergrund sind, also äh, das, das finde ich total schön und wir ähm machen ja immer sehr viel, auch manchmal, dass wir uns mit dem Anrichten beschäftigen und das finde ich gerade in den Familien so toll. Da kommt einfach eine Riesenschüssel Spaghetti oder Salat auf den Tisch und das wird also, diese, diese Gemeinschaft, die wird einfach wirklich ähm, sowas von zelebriert, da läuft kein Fernseher nebenbei oder so, sondern da, da wird sich wirklich aufs Essen konzentrieren und das finde ich total schön in
0: Italien. Ja. Und von der Mentalität liegt ja vielleicht das Ruhrgebiet auch dem Italiener näher als jetzt, sag ich mal, die Hamburger äh, die Hamburger Mentalität, oder was meinst ist du ja Björn? Das ja fast wie
1: bei Tim Melzer, der ja. irgendwie über Pinneberg und Stade äh, diskutiert <lacht> ja. hat und gesagt, Pinneberg ist näher an Italien als Stade.
0: <lacht> ja, aber ich meine, die Ruhrgebiete ja, da sind klar, ja auch unkomplizierte, kommunikative Leute, oder? Ja.
2: Ja, ich meine, die ersten Italiener kamen ja, glaube ich, nach München so über die Alpen. Ähm, deshalb, ich glaube, in München gab es so die ersten italienischen Restaurants und Eisdielen. Aber äh, durch die vielen Gastarbeiter im Ruhrgebiet, also durch äh, Zechen und auch Stahl, ähm, haben sich natürlich auch hier äh, nicht nur Restaurants gebildet, sondern auch italienische Gemeinschaften. Ähm,
1: also, habt ihr ein Little Italy in Dawson?
2: Nee, das haben wir nicht, aber äh, es waren ja wirklich früher alle. Es, es kamen Polen, es kamen Türken, es kamen Italiener, es kamen wirklich alle. Und ähm, und in jeder Familie wurde halt auch authentisch gekocht. Und man hatte dann auch schon mal Schulfreunde äh, natürlich, bei denen man mal zu Hause gegessen hat. Und ja, das war dann einfach anders auch. Das war Das war toll, ne? weil meine Eltern, die haben schon sehr, sehr deutsch gekocht. Da gab es halt öfter mal die Frikadellen mit Kohlrabi-Gemüse und so. Kommt bekannt vor. Lecker. Oder den Erbseneintopf. Und das war halt auch schön, so mal in türkischen Familien so Schaschuka zu essen oder so. Es äh, konnten meine Eltern gar nicht glauben, dass die dann da äh, Eier in Tomatensauce garen. Das, das ist dann mal was anderes halt. Ja. Das
0: liebe ich übrigens auch als Frühstück. Mhm. Shashuka ist für ja. mich das tollste Frühstück, was man, womit man den Tag starten kann. Wenn du aber gerade schon so aus der Vergangenheit plauderst, Björn, du hast ja relativ früh den goldenen Anker übernommen. Ich glaube, Anfang 20 irgendwie war ja. das bei dir. Ähm, würdest du das jetzt heute, wenn du rückblickend das dir anguckst, würdest du das als Vorteil oder als Nachteil äh, werten, wenn du da so früh reingeschmissen wirst in so ein Business?
2: Also ähm, klar waren die Gene da und das hat auch einen Vorteil, wenn man äh, ein Elternhaus hat äh, als Restaurant. Das ist ganz klar. Ne? Äh, das ist äh, andererseits äh, war das hier jetzt auch wirklich eher gut bürgerlich und das äh, und als mein Vater leider so früh starb, da war auch ein bisschen Investitionsrückstau hier. Also da musste ich vieles machen, wo ich aber noch gar kein Geld für hatte irgendwo und äh, ich würde fast sagen, das war gleich schwer, als wenn ich jetzt irgendwo ein Objekt gemietet hätte, weil als Eigentümer musst du ja auch immer dich wirklich um alle Belange kümmern einfach. Ne? Da kommt dann das Gesundheitsamt und die sagen, nee, nee, Herr Freitag, so geht das aber nicht mehr wie bei ihren Eltern. Ne? Jetzt muss hier erstmal die ganze Küche umgebaut werden. Ne? Und ja, das, das war auch ein steiniger Weg, muss ich sagen. Ne? Und dann war halt äh, die erste Chance, wirklich Geld zu verdienen damals. Da hatte mich der Frank Buchholz zu die jungen Willen in Deutschland geholt, wo wir zum ersten Mal alle miteinander, also da war auch Stefan Marquardt, Alex Herrmann, da waren wirklich viele, auch heute bekannte Gesichter dabei, wo wir zum ersten Mal so medial überhaupt stattfanden. Und dann kam die erste Fernsehsendung und dann kam auch zum ersten Mal wirklich Geld reingespült. Jetzt nicht irgendwie Hunderttausende, aber schon mal so ein... So so ein ähm, kleiner Kick, wo man da halt die Küche schon mal renovieren konnte.
0: Über den Frank sprechen wir gleich noch, der war ja auch schon bei uns im Podcast, aber du hast gerade erzählt, du musstest ganz viel ändern, mal abgesehen von der Küche. Was war, was war das Erste, was du geändert hast?
2: Also, äh, ich will jetzt nicht irgendwie hier meine Mutter despektierlich behandeln, ne? aber ähm, da wurden schon früher einige Soßen angerührt, wenn, wenn, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne? Und das erste war natürlich, ich habe mir erstmal in der Metro einen großen Pott, so einen Zwölf-Liter-Pott so gekauft und so einen Gas-Hocker-Kocher. Und da wurde halt jeden Tag große äh, Jus-Bouillons äh, Bouillons und, und äh, Fischfonds so gekocht. Also es, ich habe erstmal das ganze Restaurant umgestellt, dass wir wirklich jede Soße halt selber hergestellt haben.
0: Hattest du das auch gleich mit dem Unternehmerischen alles so drauf oder wo hast du dir das angeguckt? Hast du dir das abgeguckt bei deinen Eltern oder hat dich jemand beraten?
2: Also wer mir da immer sehr geholfen hat, muss ich wirklich sagen, war immer der Frank Rosin. Wir waren ja hier in einem Ort zusammen oder sind noch in einem Ort zusammen und Frank war ja schon mit Sicherheit oh, sieben, acht oder neun Jahre länger selbstständiger Unternehmer. Und der hat mich schon an die Hand genommen und hat gesagt, hier, das und das musst du jetzt und gib auch ruhig mal den Leuten einen aus. Ja. So, dann äh, können die sich viel besser an deinen Besuch noch erinnern. Anfüttern. da ja, kamen auch so die ersten Kämpfe mit meiner Mutter auf, weil mein Vater ist ja gestorben. Ich habe das dann so mit meiner Mutter erstmal weitergemacht. Und ähm, meine Mutter ist dann von der Küche in Service gewechselt. Und ähm, ja, dann äh, gab es da schon Kämpfe, weil ich dann mal eine Flasche irgendwo ausgegeben habe, weil... Äh, und meine Mutter die kannte das halt nicht ne? ja und mein Fa ähm, äh, und der Frank hat immer gesagt du musst so denken wie ein Italiener einfach der die Italiener der begrüßt alle erstmal mit Doktore, ja. und jeder kriegt erstmal ein Prosecco aufs Haus oder hinterher so. und ja das war äh, glaube ich wirklich ganz gut und dadurch konnte ich mich auch gut etablieren einfach mhm. so äh, auch zum Teil als großzügiger Gastronom ne und ja, das hat
0: mir, glaube ich, ganz gut getan. Conny kennt das ja auch, wenn die Familie mit im Business quasi steckt. Was würdest du sagen, Conny, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Äh, ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, auch genauso wie Björn es gesagt hat, auch so ein Generationsthema. Mhm. Na, also wenn, wenn die Mama, Papa das äh, Restaurant die ganz immer geführt haben und natürlich irgendwo auch irgendwann ein Muster hatten, wie das halt so immer war, das ist ja sowieso mein Hassspruch, war doch immer schon so. Und plötzlich kommt halt der junge, ambitionierte Björn und sagt hier, äh, Schluss mit den angerührten Sößchen. Wir machen das ja. alles mal selber. Das ist natürlich zeitaufwendiger, man braucht Mitarbeiter, es wird teurer automatisch. Die Karte, das ist ja früher muss man sich ja vorstellen. Ich kann mir das jedenfalls bei, bei deiner Familie noch gut vorstellen, dass dein Vater deine Mutter die Bohnen irgendwie noch so lange gekocht haben, bis die halt fast wie ein Bohneneintopf matschig waren, ja. 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 Und plötzlich ja. kommt dann Björn und äh, blanchiert die Bohnen und schreckt ja. sie ab, dass sie noch knackig und grün sind. Und dann sagt, hey, das haben wir doch nie so gemacht. Ja. Die dann, aus der steht,
0: Dose sind doch auch immer ich so schön gar nicht. weich, <lacht>
1: genau. Das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, ähm, die Absolut, dann natürlich ja. plötzlich äh, auch für, sag ich jetzt mal, äh, eure Einwohner, Gäste aus Dorsten und die dann sagen, oh, weißt du was, früher, da war das so irgendwie viel schöner, da gab es noch einen Jägerschnitzel oder was auch immer. Also das ja, ist, ist ja. glaube ich, schon echt ein Kampf und wahrscheinlich hast du dann ja auch, nachdem du erstmal in der Küche ein bisschen äh, Revoluzzer gespielt hast, natürlich auch gesagt, okay, das Interieur gefällt mir jetzt auch nicht mehr, passt eben auch nicht mehr so zu meinem Küchenstil. Mhm. Dann baut man plötzlich das ganze Restaurant um, und. Um unabhängig von Küche, die da auch ansteht, also da ähm, kommt dann schon immer schnell einiges zusammen. Und mhm. ich weiß genauso wie Björn, als, als ich mich damals äh, mit Remicho selbstständig gemacht habe, im Jahr 2000 von meinem ersten äh, äh, Rama-Job, ja, Unilever, <lacht> ja. habe ich dann tatsächlich unser Silberbesteck gekauft. Ja, also du, du investierst sofort wieder, wenn du überhaupt mal Geld verdienst, investierst du es sofort wieder in dein Geschäft.
0: Ja. Hast du das auch gemacht? Kannst du dich noch ja. erinnern, Björn, an was, ja. in was ja. du als erstes investiert hast? Ja, ich habe zum Beispiel das, das gleiche söder
2: auch gekauft, was Conny hat. <lacht> War das damals im Angebot? Oder? Nee, ich hab, ich habe es, glaube ich, in acht Raten zurückgezahlt oder so.
0: <lacht> ah, Sehr schön.
2: <lacht> Aber das sind ja immer so, äh, ich bin merkt das ja auch bei, bei äh, äh, jungen Leuten, die wir ausgebildet haben, die sich irgendwann selbstständig gemacht haben oder die zum Teil auch elterliche Betriebe hatten. Das ist so schön, diese, diese Entstehungsgeschichten von Restaurants einfach. Und das macht uns ja auch so individuell und so stark gegenüber der Systemgastronomie, muss man einfach sagen, weil nur bei uns kann man wirklich was äh, erleben einfach, was, ja, finde ich immer auch äh, äh, weil der, der Gast geht essen, das ist seine Freizeit und, und der Müller einfach Typen erleben, er will was Besonderes erleben und ähm, ja, das, der, deshalb bin ich immer ähm, äh, schon so ein Verfechter davon, dass diese Individualität erhalten bleiben muss, egal wie schwer die Zeiten einfach sind gerade.
0: Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht. Ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, du hast das Stichwort Systemgastronomie genannt, Björn, dass hm. die tollsten Locations, wo Inhaber betriebene tolle Restaurants, kleine Bistros drin waren, inzwischen von diesen großen Ketten der Systemgastronomie nur noch übernommen werden. Und ich leide so sehr, finde mhm. ich, weil es waren gerade in meiner Heimatstadt, ich komme aus Kiel, die tollsten Spots, da sind nur noch Systemgastronomen mhm. drin.
2: Ja, was ich noch viel schlimmer finde, ist ähm dass viele der Systemgastronomen äh, auf die grüne Wiese gingen, so wie früher auch die ganzen Supermärkte. Die gingen alle raus aus den Städten. Äh, und genau der Trend, den gibt es halt auch in der Systemgastronomie. Du gehst irgendwo in ein Gewerbegebiet oder auf eine grüne Wiese, hast, hast dann halt die Parkplätze und so. Aber die Innenstädte, gerade in so kleinen Orten jetzt, also wie gesagt, in Hamburg wird es immer viel Individualität geben, aber hier so in so kleinen Städten, tut das weh, ne? wenn, wenn die Stadt irgendwann leer ist und du kannst um äh, nach Ladenschluss, gehst du allein durch die Stadt. Ne? Und das ist wirklich, das ist äh, wirklich gruselig. Ne? Also das ist, äh, das beobachten wir hier. Das Ruhrgebiet ist ja Stadt an Stadt. Ne? Also wenn du nachts übers Ruhrgebiet fliegst, dann denkst du, das ist eine riesige Stadt, aber es ist ja Stadt an Stadt irgendwo. Und es sind halt alles kleine Städte irgendwo, äh, außer jetzt Essen oder Düsseldorf oder also sind es halt wirklich eher kleine Städte und da finde ich es ganz schlimm, wenn du abends äh, so einen so St Stadtbummel oder nicht mehr hast. Du hast ja die Kneipen auch nicht mehr. Ne? Ich finde es ja auch irgendwo, muss ich ganz ehrlich sagen, total ungerecht, dass hier in unseren Kneipen nicht mehr geraucht werden durfte. Und in Altona, wenn ich so hier mit unseren Verdächtigen, die Conny auch alle kennen, in so Kneipen gehe, dann zünden wir uns alle eine Kippe in der Kneipe an. Und das finde ich schon echt ungerecht, muss ich sagen. Weil hier hat ein richtiges Kneipensterben stattgefunden.
0: Ja, du kannst ja jetzt demnächst bei Conny auch mal in der Kneipe schauen. wir nennen es immer genau, liebevoll ja. Kneipe, aber da darf man auch nicht
1: rauchen. Ne? Nee, ähm, habe ich wirklich lange mit mir gehadert, hm. weil du, wie ja. ihr ja beide wisst, rauche ich gerne mal ein Zigarettchen, aber hm. es ja. ist einfach äh, irgendwann in so diesen ganz kleinen Dingern, das ist so verräuchert und... Ähm, ich habe dann auch nicht die passende Abluft dafür. Und von da habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, wir sind konsequent. Nee, glaube ich los. auch,
2: dass das der falsche Weg wäre, weil Conny auch in der Öffentlichkeit steht. Und ich glaube, die Kneipen, die wir so in Altona kennen, das, das sind so Grauzonen auch zum Teil. Das ja,
1: sind das ja da die, wo immer Cappy mal ein bisschen Ja, da Schufall ist es manchmal gut, wenn es
0: ja. da drin so neblig ist. Dann wird man da auch nicht gesehen und erkannt. <lacht> Naja, nun ist es ja so, Björn, du kommst ja regelmäßig da aus einem Dorsten auch raus, wie gesagt, weil du so viele tolle Formate machst. Mhm. Ne? Unter anderem auch lecker an Bord mit Frank Buchholz, wo du schon von erzählt hast. Und Conny hat vorhin so ein bisschen von diesem kulinarischen Gefälle erzählt, von der früheren Generation zur heutigen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du da so unterwegs bist, gerade jetzt das Letzte, was du, du hast die Mars, glaube ich, entlang mhm. erlebt. Ne? Von Frankreich bis hin nach, weiß ich nicht, den Niederlanden, ist da nicht das kulinarische Gefälle auch ziemlich ja. groß manchmal? Ja.
2: Nee, aber das war so mein Wunsch, die Maas, weil wir natürlich in NRW jetzt alles Schiffbare abgefrühstückt haben in fünf oder sechs Jahren. Aber äh, so wie zum Beispiel die Hamburger, die fahren dann am freien Tag zur Ostsee, sage ich mal jetzt. Ne? Die Münchner, die fahren zum Teil dann in die Alpen. Und wir sind eigentlich am freien Tag oft in meiner Holland gefahren. Also Holland ist sozusagen so ein bisschen das nahe Erholungsgebiet der Ruhrpottler irgendwo.
0: Wie äh, Dänemark auch, in Schleswig-Holstein. Ja, ja.
2: Die Geschäfte haben zum Beispiel sonntags in Holland auf, das hat auch immer Vorteile. Und äh, ich finde immer, das ist mir jetzt so äh, bewusst geworden, wenn du, wir sind ja oft mit dem Fahrrad dann über die Grenze gefahren und dann fährst du so durch diese Grenzorte und du bist im anderen Land. Die haben andere Haustüren. Äh, das ist die, die haben einen anderen Baustil, aber irgendwo so heimlich, gemütlich. Ne? Also ich mag das total gerne äh, in den Niederlanden und, und deshalb war das auch mein großer Wunsch, weil die, es gibt kein Land, wo so viel Wasserwege sind wie in den Niederlanden und Seen und es ist einfach ein Traum da. Ne? Also diese letzte Folge dann, wo wir äh, kurz vor Rotterdam in so einer Gracht lagen mit dem Hausboot, also mitten in der Stadt, das ist unfassbar. Sowas gibt es ja einfach hier in Deutschland nicht. Ne? Ja, ähm, das war schon, das ist schon ein Highlight. Aber jetzt gewesen. möchte ich deshalb, ja mal
1: gern wissen, Björn, wenn du da oder Frank und du, wenn ihr darüber geschippert ja. seid, was ist denn dein äh, niederländisches kulinarisches Highlight?
2: Gute, ja, gute also, Frage. Das ist ja, guck mal, Conny, du kannst äh, die Niederlande nehmen. Du kannst Belgien nehmen oder Nordfrankreich. Auch Lille habe ich auch letztes Mal so einen Bericht gemacht. Fritten fressen die alle, ne? also wenn du, wenn du irgendwo essen gehst, das ist wirklich krass. Die essen alle nur Pommes da als Beilage. Die kennen gar nichts anderes. Ne? Und trotzdem muss ich sagen, gibt es in Niederlanden auch hier in unseren Grenzstädten viele kleine Bistros, die leider hier so ein bisschen ausgestorben sind bei uns im Ruhrgebiet. Also es ist schon eine Individualität da. Die kochen auch wirklich sehr, sehr gut. Also mal abgesehen von der Sterneküche, die da auch äh, wirklich lebt in den Niederlanden, äh, haben die, finde ich, eine tolle Sterneküche, äh, eine tolle Bistro-Küche. Äh, das ganze Frittierte, das kann man mal essen, auch so Pommes spezial und so, aber diese frittierten Frikandel und so, kann ich mittlerweile nicht mehr essen, ich kriege da nur noch Aufstoßen von. <lacht> Außerdem, und das wird die Conny jetzt interessieren, <lacht> wir hatten ja mal bei Schalke wirklich einen Superstar, äh, Klaas-Jan Huntelaar, also ein holländischer Nationalspieler. Und ich war damals noch Mannschaftskoch und der wollte sich dann von seinen Mitspielern verabschieden und brachte dann so einen riesen Karton Frikandel mit und ich sollte das für die Spieler frittieren dann. Und ich, da war eine Zutatliste natürlich auf holländisch drauf und da habe ich gesagt, klaas Jan, was steht denn da drauf, ne? Und er so ganz <lacht> verdutzt geguckt, oh, sagt er, Pferdefleisch. Ja. <lacht> Und da habe ich dann gesagt, das erklärst du aber deinen Mitspielern jetzt. Ja, ja.
0: Weißt du, das ja. ist so schön, Björn, du, du li lieferst ja. mir ein Stichwort nach dem anderen. Ich habe mir natürlich genau. beim Stichwort kulinarisches Gefälle mir ja. hier dick auf meine Liste draufgeschrieben, du warst ja. mal Mannschaftskoch bei Schalke. Ja. Bei Schalke ja. ist das nicht auch ein relativ hohes kulinarisches Gefälle, auf das, mal, auf das man da stößt. Also e eigentlich ehrlich wäre die Frage, hast du es aus Liebe zum Fußball getan oder aus Liebe zur Kulinarik den Job?
2: Ähm, nee, schon also das, das ist schon hier im Ruhrgebiet, Schalke ist wie eine Religion, wie auch der BVB. Ne? Ich meine, Hamburg ist genauso angefixt, glaube ich, vom Fußball mit St. Pauli und dem HSV. Aber also Schalke ist hier in unserer Region rund um Gelsenkirchen wirklich eine Religion. Und das ist wie so ein Ritterschlag, wenn du gefragt wirst, ob du da was für den Verein machen kannst. Das ist wirklich krass. und es war damals Felix Magert, der mich dann angesprochen hat, weil ihm das Essen auf Schalke äh, nicht geschmeckte und nicht bekam. Und ja, und so hat sich daraus eine elfjährige Partnerschaft entwickelt. Und das war äh, klar irgendwo Kulinarik, aber äh, ihr wisst, das ist auch Leistungssport. Das heißt, man muss auch mit Ernährungsberatern zusammenarbeiten. Und das ist für mich so als Sternekoch, als übergewichtiger Sternekoch, nicht ganz einfach,
0: sagen wir es mal so. Ja. Ja, da wäre jetzt natürlich die Gretchenfrage an Conny. Wo würdest du kochen? Beim, Sankt, äh, bei, beim HSV oh. oder bei St. Pauli? Oh, oh, oh.
1: ganz, ganz, ganz äh, schwierige Frage. Ich muss allerdings sagen, ich habe letzte Woche Tim Walter kennengelernt vom mhm. HSV, den neuen Trainer. Oh. Äh, super, super Typ. Ähm, nee, ich sag's nicht. Du sagst auch Nein. Ah. Ach, komm. Ich weiß es nicht, warum, aber es schlägt irgendwie immer noch so ein bisschen HSV-Herz ja. in mir. Ja, Ach, ich glaube,
0: glaub, die, die brauchen dich auch mehr
1: ja, ne? als St. Pauli, ja. Mhm. ja. Wir können ihn ja mal einladen und dann können wir es doch mal ausdiskutieren.
0: <lacht> also das scheint offensichtlich scheint das auch wirklich ein, ein toller, anspruchsvoller Job zu sein, da Mannschaftskoch. Was war denn bisher, das möchte ich von euch beiden gerne mal wissen, so der mieseste Job, den ihr mal angenommen habt, wo ihr hinterher gesagt habt, Mensch, das sowas mache ich nie wieder, Björn.
2: Boah, das, also das war nicht nur einer, das war so zwei, dreimal, wo ich mir echt keine Gedanken gemacht habe. Das, also das Schlimmste für mich ist Kochen in Möbelhäusern.
1: Oh ja, oh oh oh, oh ja, das oh, kommt oh, mir auch oh, sehr oh. bekannt
2: vor. Ja, wo du da auf so eine Bühne gestellt bist, kriegst so ein Headset.
0: Meistens ist noch ein Moderator dabei, ne? Boah, nee. Ich kenne ich kenn ja. sowas auch, so Möbelhauseröffnungen.
2: Das ist so schlimm. Ne? Du kommst hier vor wie so ein ausgedienter Schlagersänger, so. <lacht> der dann nochmal so auf den letzten äh, äh, ja, Metern seiner Karriere dann nochmal irgendwie ein Liedchen raustrille. Oh, das ist ja, das ist so.
0: Okay, Möbelhäuser. Also, ja, Möbel, Möbelhäuser vergessen wir mal. Ja. <lacht> Gut. Ja. Conny, wie sieht es bei dir aus? Was war so das ähm,
1: Es gibt ja im Norddeutschland das berühmte Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Ich
0: dachte Musikfestival.
1: Ja, gibt auch, aber es gibt auch das Gourmet-Festival, ähm, wo dann verschiedene... Ähm, Norddeutsche, Schleswig-Holsteiner Restaurants, Hotels äh, eben uns als Gastköche einladen mhm. und ich war eingeladen auf die Insel Sylt. Ich sage allerdings nicht wo und äh, mhm. ich war geplant für zwei Tage. Ich habe vorsichtshalber mal die Ware mitgebracht, weil ich dachte, so auf der Insel ist ja ein bisschen schwierig nochmal ja. äh, in der letzten Not noch was einzukaufen und äh, die Gastgeber hatten das Ding so voll gemacht, dass sie am ersten Tag meine Ware ausverkauft hatte und da in der Küche stand auch nur so Pulversüßchen. Und äh, am nächsten Tag musste ich dann über die ganze Insel fahren und mir bei meinen Kollegen irgendwie noch ein bisschen hier einen gefrorenen Seeteufel, da einen frischen Seeteufel, Ach, alles zusammensammeln ja. und das war ja. ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Okay. Das Wie viel musstest du dann noch überbrücken? Einen Tag oder zwei?
1: Nee, nee, den zweiten Tag. Den zwei, am ersten also, war okay. noch alles super, da hatte ich ja meine 20. Ware, nur leider war es die Gästezahl am ersten Tag schon so hoch, als äh, die, die wir für zwei gedacht hatten.
0: Was ihr in euren Küchen könnt, ihr zwei, das wissen wir ja aus den TV-Shows und das kann man ja auch in Büchern äh, nachlesen, ist aber ganz spannend mal, Björn, auch von dir selbst als Einschätzung zu erfahren, mal ganz ehrlich, was kannst du nicht? Also wo liegen deine Grenzen? Gibt es irgendwas, wo, wo du mal dran gescheitert bist oder wo du sagst, naja, das versuche ich erst gar nicht mehr?
2: Also ich bin, ähm, ich habe da so eine Phobie seit Kind auf an. Ich mag Esse und koche keine rein. Ne? Und da würde ich, glaube ich, wirklich an meine Grenzen gehen, weil äh, ich, ich weiß, wie wichtig dieses ganze, dieser Hype um Nose to Tail ist, aber ich kann es einfach nicht. Also dann würde ich lieber zu, dann doch zum Vegetarier mutieren. Und ähm, ähm, ich habe immer noch dieses äh, Bild vor Augen, wenn ich früher mit meiner Mutter so hier in Dorsten in die Metzgerei ging und da lag dann so ähm, Herz, äh, Nierchen und ähm, so, so dunkel glänzende Leber, Schweineleber in der Auslage. Und das Blut von der Leber paarte sich schon, weil das war in so einer Schale mit vielen anderen Sachen, die so in der... Äh, und das fand ich damals so... <lacht> und seitdem habe ich leider diese Phobie. ja mhm. Und ich kann diese auch nicht abstellen. Ähm, vielleicht... Würde mir in der Delfin-Therapie helfen oder so, ich weiß es nicht. <lacht> nee, Aber, ja,
0: nee. ja. Ich kann das Aber. so gut nachempfinden, weil meine Mutter hat ja. Leber geliebt. Mhm. Leber mit, ja. mit Zwiebeln und so und ich habe es gehasst. Mhm. Nicht nur wegen des Geschmacks, sondern auch wegen dieser Textur im Mund. Das ist ja, ganz, genau. ganz widerlich. Also ich kann das wirklich auch nicht verstehen.
1: Damit kann ich leider euch beiden jetzt mal nicht zustimmen. Ich liebe ja. Innereien. Ja. Ich, meine Oma hat immer, wenn ich krank war, hat sie immer gefragt, was sie mir kochen darf, damit ich schnell wieder gesund werde. Ich habe immer gesagt, saure Nierchen mit Spätzle. Oh. Ich liebe Leber, ich liebe Nierchen. Ich habe zum Beispiel bei unserem Kollegen Sven Elberfeld äh, Restaurant Aqua in Wolfsburg mal im Hauptgang ein Rinderherz gegessen. Das war so fein, so besonders. Das ist auch etwas, was sehr, sehr schwierig in solcher mhm. Perfektion zu, zuzubereiten ist.
2: Mhm. Also, ja, ich glaube, mit dem Herz hätte ich nicht so Probleme, weil das ja Muskel ist. Mhm. Ne? Äh, und, aber wie gesagt, so... Organe, so die zur Entgiftung dienen. <lacht> <lacht> dann
0: doch dann noch lieber Hirn oder sowas? Braucht <lacht> oh, nicht. Ja. Oh Mann. Was, was ist für dich denn so die anspruchsvollste Küche,
2: Björn? Also die anspruchsvollste Küche ist nach wie vor ähm, die Küche ähm, wir gehen ja immer davon aus, dass wir nicht für zwei oder vier Personen kochen, sondern für 30, 40 Personen und da finde ich immer noch äh, gerade so sensible Sachen wie ein Carabinero oder wie ein Kaisergranat äh, unheimlich schwer zu machen oder ein Kaninchenrücken. Also alles, was vom Garpunkt sehr fragil ist, mhm. da muss ich immer sagen, Hut ab, wenn ich das, wenn ich irgendwo esse, wo 40 neben mir sitzen und ich esse das in Perfektion von Gargraden und auch mit äh, tollen Farben auf dem Teller, also das Gemüse perfekt gegangen. Also ich finde immer, die größte Herausforderung ist immer noch der gar einfach so.
0: Conny, bei dir?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde tatsächlich die größte Herausforderung, ähm, geil vegan zu kochen. Mhm. Oh ja. Also ich bin, ich, ich liebe Fisch und Fleisch, ähm, auch wenn es viel weniger geworden ist, aber wirklich... Äh, Perfektion vegan zu machen, weil ich bin nicht so ein Fan davon, weil ich es auch mhm. nicht gut kann. Mhm. Ja, aber ich, ich bin so gespannt. Ich werde ja meine liebe Tochter in New York treffen, im November, zu Thanksgiving. Und da habe ich einen Tisch reserviert in einem äh, Drei-Sterne-Restaurant, die für ihre vegane Küche gerade drei Sterne bekommen haben, bei Daniel Home. Und äh, da werde ich auf jeden Fall berichten, weil das wäre etwas, wo ich nochmal richtig Lust hätte, mich zu, mit zu beschäftigen.
0: Ja. Mhm. Dein letztes Buch war doch auch, war das, das war nicht vegan, es war vegetarisch, oder? Vegetarisch, ja. ja. Also das also, heißt, du hast dich ja zumindest mal auch so ein bisschen schon mal so in diese grobe Richtung bewegt, oder? Nee, schon seit fünf Jahren. Also meine Frau, die isst gefühlt
2: seit fünf oder sechs Jahren kein Fleisch mehr. Das heißt, wir essen überwiegend vegetarisch, privat. Und sie isst schon mal ab und zu ein Fisch oder ein Krustentier, so, aber äh, da haben wir uns wirklich mittlerweile privat drauf spezialisiert und ähm, Vegan ähm, bin ich zum Beispiel immer jemand, der gerne mit Kokosmilch was macht. Äh, nur nach zweimal in der Woche kannst du auch keine <lacht> Kokosmilch mehr sehen. Ne? Ja, ist so. ja, und dann wird es nämlich schwierig, finde ich immer. Also dann, ähm, ich, ich kann eigentlich vegan nur gut, wenn ich so in die asiatische Richtung gehe. Aber dann werde ich es irgendwann zu schnell leid, weil ich dann doch wieder zu bodenständig bin und doch immer gerne halt auch wirklich die, die
0: deutsche Küche mag. Das heißt, habt ihr beide, du und deine Frau, habt ihr beide gleichberechtigt den Kochlöffel in der Hand? Oder wie, wie läuft das bei euch zu Hause? Nee, also ich bin schon derjenige, der
2: <lacht> für uns privat kocht. Ne? Und äh, ja, äh, es gibt so ein paar Gerichte, die kann meine Frau gut, aber, aber ansonsten bin ich schon derjenige, weil mir dauert das auch zu lange irgendwie so, wenn, wenn meine Frau da anfängt, Kartoffeln zu schälen oder so, oh. äh, dann äh, denke ich immer, ich habe einen Kinderkochkurs da vor mir.
1: <lacht> Ja. Gut, dass sie gerade nicht zuhören. Ich wollte gerade ja. sagen, wir sind
0: ja unter uns. Ne? Sie wird es ja. ja sicherlich nicht erfahren. Ja. Ja. So, jetzt wird zum Schluss nochmal richtig äh, ja, herausfordernd, denn wir machen etwas was wir lange nicht mehr gemacht haben, Conny. Du kannst das dich stimmt. noch dunkel erinnern. Wir haben ein wunderbares Quiz am Anfang unseres Podcasts, als der so gerade neu draußen war, haben wir immer mit unseren Gästen gespielt. Mhm. Und ähm, das funktioniert relativ einfach. Wir sagen dir die Hauptbestandteile eines Gerichts. Und ja. du musst auf das Gericht kommen. Okay. Und dafür hast du 1,30 oder so ist dieses äh, Musikbett, glaube ich, lang. Und wir können dir schon mal sagen, dass äh, am Anfang, was waren unsere Gäste? So Thomas Anders und so, die, die waren Der relativ irgendwie Er war ganz früh, weit vorne. Ne? So zwischen, Thomas
1: war, ist nicht geschlagen worden.
0: Nee, zwischen sieben und neun haben die geschafft, glaube mhm. ich. Ne? Jetzt äh, sind wir mal gespannt, was du schaffst. Also wir ja. legen jetzt hier mal los. Das große Wilms und Poletto Rezeptequiz.
1: Kartoffeln, Eier, Schinken, Speck, Zwiebeln, Öl zum Anbraten.
2: Ähm, Bratkartoffeln.
1: Ja, fast.
0: Fast. Ah ja.
2: Nicht brat, ah ja. äh, aber...
0: Frühstück Bauernfrühstück. Ja. ja. Okay. Pass auf, Mehl und Hefe für den Teig. Zimt, Kardamom, Milch und Butter. Ganz lecker esse ich manchmal morgens.
2: Hier, dieses Hamburgerzeug da, wie heißt das?
0: Franzbrötchen. Ja, fast, ja, kann man gelten lassen. Zimtschnecken, Franzbrötchen, ja, genau, sowas, richtig. Das
1: Hamburgerzeug, auch nicht schlecht. <lacht> Ausgehöhlte Paprika, Hackfleisch, Zwiebeln, Reis und Eier.
0: Ja,
2: gefüllte Paprika schon.
0: Ja, sehr gut. gut. Kartoffeln, Zwiebeln, Mehl, Ei und Öl zum Ausbacken. Kartoffelpuffer. Jawollo! <lacht>
1: Fleischwurst in Streifen, Emmentaler, Gewürzgurken, Zwiebeln, Essig, Öl.
0: Schweizer Wurstsalat. Ja. Dann Toastbrot, Ananasscheiben, gekochter Schinken, Käsescheibe, Cocktailkirsche. <lacht> Toast dabei, ja.
1: <lacht> Hackfleisch, Zwiebeln, Brötchen, hart gekochte Eier.
2: Nochmal, das Hackf war zu schnell. Hackfleisch,
1: vorregen. Zwiebeln, Brötchen, hart gekochte Eier. Keine Frikadelle, so ähnlich. Falsch. Mit dem Ei drin, nicht der Hackbraten. Ach, äh.
0: Ist das ne falsche Hase?
1: Ja! Yeah! Kartoffeln,
2: ja.
0: Suppengemüse, Gemüsebrühe, Wiener Würstchen. Kartoffeln, Suppengemüse, Gemüsebrühe, Wiener Würstchen. Äh, Hol äh, ähm. Holsteiner Kartoffelsuppe. Ach so,
1: <lacht> naja, der muss ja nicht in eine Holstein. Das
0: Nein, das ist aber ein, ein, allgemein eine allgemeine Kartoffelsuppe. Naja, also bei mir waren es drei, bei dir? Äh, bei
1: mir waren es tatsächlich vier.
0: Ja, sieben. Das ist eine sehr respektable okay. Leistung. Sieben richtige in 1,30. Thomas glaub hat, glaube ich, neun geschafft. Ja,
1: naja, gut. Wir, müssen das mal,
0: <lacht> Wir müssen das mal wieder etablieren. Du hast dich auf jeden Fall sehr gut geschlagen, nicht nur im Quiz, Björn, sondern auch äh, im restlichen Podcast. Das war sehr interessant und sehr spannend mit dir. Dankeschön.
1: Ja, wir danken ja. dir. Schön, dass du da warst. Äh, Auf bald ja. in der Kühnenschlacht.
0: Ach ja, stimmt. Ihr seht euch ja regelmäßig. Wir sehen uns regelmäßig. regelmäßig, ja.
1: <lacht> und dann gehen wir mal in meine Kneipe dann. Da warst ja. du mir auch da noch. Gibt's
0: übrigens, da gibt es übrigens ah, Fritten, Björn. Da gibt es Fritten. Da gibt es Trüffelfritten. Ah, herrlich. So ein Beispiel. Der ja, Trüffel Mayo schön oder, ja,
1: ähm, klar. oder wie? Ja, Trüffel Mayo ja. und frischer Trüffel Trüffeldrüppel.
2: Ach, oh, herrlich. Ja. Ja. Gibt's das, aber auch
1: leckere das kannst Körder.
0: du das nächste Mal auf deinem Kahn mit nach Holland nehmen. <lacht> ganz, ganz also, herzlichen Dank. Spaß, ne? ja. Ciao, Björn. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao.